0: 各位听友，大家好，欢迎您收听《古今历史杂谈》。如果你喜欢本专辑，请关注与订阅。司马昭是如何篡位的？曹魏的第四任皇帝曹髦，自幼聪明好学，才会早成。在大将军司马师废除曹芳之后，拥立为帝。尽管曹髦的皇位是司马家给的，但是曹髦却不想成为傀儡，步汉献帝的后尘。在司马昭权势越来越大时，不甘坐以待毙的曹髦决定先下手为强，于是秘密召见了心腹大臣和禁军，暗中策划，打算邀请司马昭进皇宫，然后进行诛杀。但是司马昭是何等的老谋深算，对于这个小皇帝的一举一动都很清楚。在曹某发出邀请后，正好当天下了一点雨，司马昭就以天气不好为由拒绝赴宴。曹某知道，一定是计谋败露，如果不趁机举事，怕是司马昭会算后账。于是，他对心腹大臣们说：“司马昭之心，路人所知也。吾不能坐受废辱，今日当与卿出自讨之。”曹髦的心腹都劝曹髦不要操之过急，一旦行动失败，很可能会招致杀身之祸，让曹髦从长计议。尚书王经。他给他讲了古代鲁昭公因不能忍受季氏专权，讨伐失败而出走，不但丢掉了国家，还被天下人所耻笑。然而，此时的曹髦已经是箭在弦上，不得不发。他发狠的将黄绢诏书扔到地上，说：“行之绝矣，实死何惧？况不必死也。”意思是说，现在就已经决定了，即使死，有什么可怕的呢？何况也不一定死。公元二六零年六月二日，曹髦拔剑登上战车，带着所有听令自己的卫兵，大声呼喊出了皇宫，打算向司马昭的府邸进发。结果刚出了皇宫，就遇到了巡逻的司马昭的弟弟。屯其校尉司马昭及其部众，面对阻拦，曹髦颇有一股少年英雄的胆识，怒声呵斥下，司马昭带着部下逃走了。闯出了第一关，曹髦打算继续向外走。这时，司马昭的心腹中护军贾充率兵入城，正好与曹髦相遇，双方战到一处，曹髦。眼见形势不利，也拔剑加入战斗。司马昭的军队也知道不能伤了皇帝，只好且战且退。曹髦一方瞬间士气高涨，贾充的军队即将败退。这时，司马昭的一个部将程绩站出来问贾充：“将军，事情紧急了，你说怎么办？”一肚子坏水的贾充说：“司马公养你们这些人，正是为了今日。今日之事，没什么可问的，上！”程绩一听，热血上头，直接抽出长矛，上前一举将曹髦挑翻。这位颇有曹操风范的曹家后人，就这样在大街上被杀。此时。尚且不满二十岁，司马昭得知后大惊失色，自投于地，然后说道：“皇帝被杀，天下人会怎么看我？”确实，当朝皇帝被自己的部下斩杀于街头，全天下的人都会认为司马家族想要谋逆造反。尽管司马家族已经有篡位的打算，但是却总差那临门一脚，找一个合适的机会。曹毛大概也正是看到了这一点，宁死冒险一战，即使豁出性命，也要让司马家族背上弑君的罪名。曹毛被杀后，司马昭吃夺了他的皇帝称号，罪废为庶人，此而。亦以民礼葬之，因此，曹髦在位时的年号又被改为高贵乡公某年。在下葬的时候，也是以平民的规格下葬。前来围观的百姓才知道，这就是前天被杀的天子。这也导致天下群情激愤，都骂司马昭居心叵测。司马昭见形势不利。立刻找到一位叫陈泰的大臣询问对策。陈泰想了想，说：“只有杀掉贾充，才能稍稍谢罪于天下。”贾充是司马昭的心腹，背后势力也是很强大，杀贾充无异于自断臂膀。这种事司马昭怎么可能去做？思来想去，司马昭决定。将程济当作替罪羊，下令逮捕程济和其兄长程粹。当时程济以为自己为司马昭杀掉皇帝，还等着加官进爵，没有想到司马昭会卸磨杀驴。程济兄弟自然不服，干脆光着膀子跑到屋顶大骂司马昭不仁不义，被司马昭的部下用弓箭射杀。在这件事中，曹髦杀司马昭的行动虽然失败，有很多史学专家都评价曹髦行事鲁莽，不懂得隐忍，不懂韬光养晦，因此才做出这种以卵击石的事情来。但是，这种敢于直面威胁、奋起抗争、视死如归的精神还是值得赞扬的，像汉献帝那样。苟且活几十年又有什么意思呢？大丈夫生于天地之间，当活出帝王的尊严。当然，在这件事中，曹髦并非主角，真正的主角是躲在背后操纵的司马昭。其人奸诈狡猾、阴狠毒辣，实在是让人不齿。曹髦都说司马昭之心，路人皆知。在其部将杀害曹毛后，还装模作样的说：“天下人会如何看我？”让人看到从头到脚的虚伪。果然，当形势不利时，他第一个出卖了为他出生入死的成绩，手段之卑劣，无人能及。